0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינים והמאזינות. נמצאת איתנו היום דפנה הולניק. דפנה היא קלינאית תקשורת ומנחת קבוצות, מרצה בחוג להפרעות בתקשורת במכללה האקדמית הדסה, ומנהלת מרכז אדלר לאפזיה, הפועל במסגרת החוג. דפנה עוסקת ומתמחה בתחום השיקום של אנשים עם פגיעה מוחית נרכשת בשפה ודיבור, מה שנקרא אפזיה, במשך יותר מ-30 שנה. שלום דפנה, מה שלומך?
1: בוקר טוב.
0: טוב. בוקר טוב. שמחה ומתרגשת להיות פה. גם אני שמחה שאת פה. חודש יוני הוא חודש המודעות לאפזיה בארץ ובעולם, ואומנם הפודקאסט שלנו עוסק בעיקר בילדים, אבל הילדים האלה הם חלק ממשפחה, ויש להם הורים וסבים, וכשקורה משהו במשפחה זה בעצם משפיע על, גול, על כל הדינמיקה המשפחתית ועל כל בני המשפחה. אז אנחנו הולכות לדבר היום על אפזיה. ובואי באמת נתחיל מהבסיס. מה זה בעצם אפזיה? מה זה בעצם אומר?
1: המילה אפזיה בעצם מתארת סוג של פגיעה ספציפית בשפה שנגרמת בעקבות פגיעה מוחית. זאת אומרת, אנשים כמוני וכמוך, עם שפה תקינה, עם התפתחות תקינה, ברגע מסוים יש אירוע מוחי או דימום או נפילה מגובה או תאונת דרכים, והאזור במוח שאחראי על תפקודי שפה, ‫שהוא בדרך כלל נמצא בצד השמאלי, ‫שתי המיספרות, ‫הוא נמצא בהמיספרה שמאלית, נפגע. ‫ואז בעצם היכולות, אותן יכולות ש, ‫שהתפתחו אצלו, ‫יכולות השפה התקינות, מתקלקלות. ‫עכשיו, בעצם הרבה פעמים ‫לא יודעים מה זה הפאזיה. ‫אומרים, אוקיי, יש לו בעיה בשפה, ‫זה שווה בעיה בדיבור. ‫ואני מניחה שגם בפודקאסטים אחרים כאן, ‫כבר הבנו ששפה זה לא רק דיבור, ‫אלא שפה מורכבת מהרבה מעבר לזה. ‫זו היכולת לדבר, היכולת להבין דיבור, ‫היכולת לקרוא, היכולת לכתוב, ‫והדבר הכי חשוב, ‫היכולת להיות חלק מתקשורת יעילה, ‫שזה הדבר הבסיסי שלנו כבני אדם. ‫ובעצם, ברגע שאדם נפגע באזורי שפה, ‫משהו בתחומים האלה, מתקלקל, אנחנו תכף נדבר יותר מה זה, אבל בעצם מבחינה שפתית הוא לא מה שהוא היה קודם, אבל מבחינת הדברים האחרים הוא כן. אני אמשיך יותר ככה להגדרה
0: של מה זה אפאזיה. כן, כן, אפשר.
1: אני אגיד שכשאני תמיד מדברת עם אנשים אחרי משפחות, של אנשים אחרי אירוע מוחי וגם עם אנשים עצמם, אז התפיסה הזה, אוקיי, קשה לי לדבר, אז מי שקשה לו לדבר יש לו אפזיה, לא. מי שיש לו אפזיה קשה לו לדבר, וזה יכול להתבטא בטווח מאוד מאוד גדול של צורות שאני תכף אתייחס אליהן, קשה לו להבין שפה מדוברת. זאת אומרת שאם כל מה שהוא רואה סביבו, הוא מבין, הוא קולט, אין לו בעיה. אבל ברגע שאני משתמשת במילים, בסמלים האלה של השפה, היכולת שלו להבין אותם משתנה. יש כאלה ש... קשה להם מאוד, כבר ברמה של שיחה יומיומית, ויש כאלה שיהיה להם קשה אה, ברמות אה, גבוהות יותר, כמו למשל אה, אה, להבין אה, שיח יותר מורכב, להבין שיח על פוליטיקה, או יש אנשים שאומרים לי, אני מבין הכל. ואז אני אומרת להם, ומה קורה שיש כמה אנשים בחדר? אז הם אומרים לי, אה, אמר לי אחד החברים במרכז, הוא אמר לי, אני סוגר את התריס, כמה אנשים זה גדול עליי. Yeah. זאת אומרת שכמו... אצל ילדים, או בכלל, שפה יש לה טווח. אז כשאני בכוונה מתחילה עם ההבנה, כי אני נורא קשה להבין שמישהו לא מבין מה, מה זה אומר לא מבין, אבל הוא שומע אותי. אבל כשאני אה, מדמיינת את זה כאילו ניכנס לארץ זרה, נלך לסין, אני אבין מה קורה, אני אבין את הג'סטות, חלק מהאינטונציה אני אבין וחלק אני אתבלבל, אבל למילים עצמם לא יהיה להם משמעות לגביי. וזה חוויה של אדם עם אופזיה שיש לו קשיים מאוד גדולים בהבנה. ככל שהוא מתקדם, או ככל שהפגיעה בהבנה היא קטנה יותר, אז הקושי בהבנה יהיה בסיטואציות מורכבות יותר. אבל זה דבר, אמרה לי פעם מישהי, למה כל כך חשוב לך שאני אדע שהוא לא מבין? אני אומרת לך, הוא מבין הכל, אבל הוא לא מדבר. אמרתי לה, חשוב לי שתדעי, זו הייתה אישה של אדם עם אופזיה, כדי שתדעי איך לדבר איתו. שתדעי שכדי שהוא יבין אותך, את צריכה... ראיתם כבר עכשיו אני הורדתי את הקצב של הדיבור שלי במהלך, אני בדרך כלל מדברת מהלך חמישי. אבל אני יודעת שאם אני מדברת עם אנשים עם אפזיה, אני משתדלת להאיט את הקצב, אבל לא להאיט יותר מדי, כי אז איבדתי את כל האינטונציה של השפה, שאין לו בעיה להבין, כי זה לא המילים עצמם. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים עם אנשים עם אפזיה, אנחנו צריכים לדעת לא לדבר אליהם כמו לילדים, זה uh, דבר חשוב שלא אמרתי אותו, כי בעצם רק התחלתי לדבר, אבל uh, האינטליגנציה של אנשים עם אפזיה לא נפגעת, אוקיי? Okay? Uh, זה שאני אומרת שהבנת השפה נפגעת, זה לא אומר שהם נהיו מטומטמים, זה דבר שאני אומרת אותו על ההתחלה, כי באמת זה דבר שמאוד קשה גם למשפחות וגם לאנשים עם אפזיה לקבל, ולכן אני ממקדת את זה בהבנת שפה. אז התחלנו מהבנה ובואו נגיע לדיבור. ‫הרבה פעמים אנשים עם אפזיה, ‫שעוד פעם, אנשים כמונו, ‫שדיברו בצורה רגילה, ‫איבדו את יכולות הפקת הדיבור שלהם. ‫עכשיו, זה יכול להיות ‫שהם לא ידברו בכלל. ‫זאת אומרת, יש לנו אנשים עם אפזיה ‫שכל מה שנשאר מהדיבור, ‫השיר שהיה להם זה להגיד ‫אה-אה-אה, או טו-טו-טו, או בה בה אנשים, אני תמיד מסתנת ‫דוגמה של אחד מהחברים שלנו, ‫שקוראים לו אבי, ‫שהוא מתרגם לשבע שפות, סימולטני, wow. וכיום יש לו אולי שש-שבע מילים, ורוב הצלילים שלו זה טו-טו-טו. אבל עם זה, הוא יוצר תקשורת והוא לא מוותר על התקשורת שלו. אז הרבה אנשים אמרו לי לגבי אבי, למשל, אוקיי, הוא היה עיתונאי, היה מתרגם, הוא לא מדבר, אז מה הבעיה? שיכתוב. פה בדיוק נעוץ הקושי, מדובר בפגיעה בשפה. אז כמו שהוא לא יכול לדבר היום, הוא גם לא יכול לכתוב, הכתיבה שלו גם היא התקלקלה. הוא יכול להעתיק אותי, אותו. הוא לא יכול לייצר מעצמו מסר כתוב. זה
0: לא, זה לא העניין של המוטוריקה של שרירי דיבור.
1: בדיוק, בדיוק. אז יש אנשים שיש להם בעיה שהיא רק במוטוריקה, כמו סטיבנופקיז למשל, כן. או אנשים אחרים שמתקשרים נהדר על ידי מערכות של, של הקלדה, של מיקוד מבט. לאנשים עם אפאזיה זה לא יעזור, כי כאילו ההארד דיסק, לא כאילו, ההארד דיסק של השפה, משהו משתבש שם. אז כמו שהוא לא יכול לדבר, הוא גם לא יכול לכתוב. לפעמים יש פערים ואני איעזר באחד הערוצים, אבל הבעיה היא לא במוטורי קשר לדיבור, בדיוק כמו שאמרתי. אז יש אנשים כמו אבי, שבאמת כמעט ואין דיבור כיום. אחר כך נדבר על איך הוא כן מתקשר. יש אנשים שיש להם דיבור, אבל הם שוכחים מילים. עכשיו, זה נשמע על פניו נורא פשוט, אבל בואו נעצור רגע כל אחד ונחשוב מה קורה שחסרה לנו מילה. נועה, מה קורה לך שחסרה לך מילה?
0: מטריף.
1: מטריף, נכון? אנחנו כל הזמן אומרים כן, כן, הכל בסדר, אבל בראש שלנו אנחנו אומרים, רגע, אנחנו במקביל מנסים לשלוף את המילה.
0: נכון.
1: ואז אנחנו אומרים, זה מתחיל באות הזאת, זה ככה, זה ככה. תחשבו על בן אדם שכל מינה, מילה שלישית שלו, הוא לא מצליח לשלוף אותה. אז אומנם הוא יכול להיות שהוא ידבר יפה, אבל יהיה לו חסרות כל כך הרבה מילים, שיהיה לו קשה להביע את הדברים שהוא רוצה להביע. אז זה יכול להיות, או שהוא לא ידבר בכלל, זה יכול להיות בן אדם אחר שיהיה לו קשה למצוא מילים. יכול להיות מישהו שרק התחביר שלו ייפגע, כי השפה שלנו היא הרבה מעבר ללהגיד מילים, ואז הוא יגיד משפטים משובשים תחבירית. ויש לנו מקרים עוד יותר, אני אקרא להם במרכאות, מוזרים, שאנשים משתמשים במילים, אבל אין לזה משמעות, וזה נורא נורא מבלבל. יכול מישהו לבוא ולהגיד לי, לספר לי, שהיה היום פקק בדרך לירושלים, והוא יגיד לי משפט כמו, אני... למה לא נוסע אתמול יפה הרבה? כואב נורא. <אז> אני לא אבין כלום, אבל מה כן? הוא השתמש במילים. אבל הרצף של המילים לא יצר משמעות קוהרנטית, לא הבנו מה שהוא רצה להגיד. והרבה פעמים אנחנו אומרים, אבל האנשים האלה מדברים, אז מה הם עושים פה? הם מדברים אבל לא לעניין. והם גם לא מצליחים, הרבה פעמים ההבנה של אותם אנשים, אם זה הזה של אפזיה, אני לא משתמשת בשמות עכשיו כי זה לא נראה לי חשוב, אבל הסוג הזה של אפזיה זה אנשים שקשה להם מאוד להבין, אז הם גם לא מבינים שמה שהם אומרים הוא חסר משמעות. ותחשבו איך זה מרגיז שאני אומר למישהו שאני רוצה משהו, ‫ואני בטוח שהוא הבין אותי, ‫אבל מישהו לא עושה את זה. ‫והרבה פעמים, כשמישהו, ‫את לא תביני אותו, נועה. ‫מה יהיה האינסטינקט שלך ‫להגיד לו ישר לא הבנתי, ‫או לעשות את עצמך שאת מבינה אותו ‫אם את במבוכה?
0: ‫-אם אני במבוכה, ‫אז סביר להניח שאני באמת אגיב, ‫כאילו הבנתי וננסה להעביר ‫לנושא אחר <אז> או להחליק את זה. ‫בדיוק, וזה הרבה פעמים קורה, ‫וזה עוד יותר מרגיז. ‫זאת אומרת, באמת
1: כאן, ‫אנחנו ניכנס לזה אחר כך, ‫כאן נכנס המקום של פלינאית ‫ולהסביר עד כמה שאפשר ‫לשני הצדדים המתקשורת המתקש... לשני אנשים, ‫איך ליצור תקשורת עכשיו שהשפה, ‫אני משתמשת פה במרכאות, ‫התקלקלה או השתבשה. אז, ‫אז באמת הטווח הוא מאוד גדול, ‫ועד לטווח של אנשים שברמת שיח יומיומי, ‫אנשים עם אפזיה, ‫השיחה שלהם תהיה מצוינת, ‫אבל ברגע שאנחנו נדבר ‫על דברים יותר מורכבים, ‫על דברים יותר מופשטים, ‫שם הם ילכו לאיבוד. ‫והרבה פעמים האנשים האלה, לא מבינים, לא מבינים שקרה להם משהו, ואז חושבים לפעמים שנפגעה להם האינטליגנציה, אז לא, זה היכולת שלהם לארגן את המסר השפתי ברמה גבוהה. אז אני מדברת פה על טווח, של פגיעה בהבנה בטווח שונה, פגיעה בדיבור, ויש לנו עוד שני תחומי שפה לפחות, אחד מהם הוא היכולת לקרוא. היכולת לזהות את האותיות כאותיות בשפה, משתבשת. סיפרה לי פעם אישה עם אפזיה, נקרא לה נון, קרה מאוד לליבי, היא אמרה לי, אני הבנתי שמשהו לא בסדר אצלי, כי הסתכלתי על העיתון, והאותיות נראו לי כמו כתב חרטומים. פתאום האותיות לא ייצגו לה שהיא מכירה. Mm -hmm. אז גם היכולת לקרוא יכולה להיפגע ברמה כזו, עד לזה שיהיה קושי לקרוא אה, מסר מורכב, למשל... אותה נון, שהיא נורא התקדמה, ואמרתי לה, אוי, את קוראת עיתון, איזה יופי, אמרה לי, את מעצבנת, אני קוראת הכותרות, מעבר לזה, אני לא מבינה כלום, ופעם קראתי מהאות הראשונה עד האות האחרונה בעיתון. זאת אומרת, הטווח פה הוא מאוד משמעותי להבין אותו, ולהבין שאנחנו כאנשי מקצוע, והמשפחות והאנשים עם אפזיה, השאיפה שלהם להגיע לאותו מקום שהם היו בו לפני, לא, תמוד, לא תמיד אנחנו נצליח בזה, או הם יצליחו בזה, אבל אנחנו נלווה אותם בדרך לשם. מבחינתנו זה של ימין אין דבר כזה, רק קשה לך לשלוף מילהם. וכשאני מגיעה לכתיבה, אז אותו לא דבר. אנשים שכתבו קודם, אה, יהיה להם קשה לכתוב. עכשיו, הרבה פעמים הפגיעה במוח היא בצד שמאל, ואז הצד שנפגע בגוף הוא צד ימין. ואז המשפחות אומרות לי, אוקיי, הוא לא כותב כי היד הימנית שלו משותקת. <אבל>, אבל אם אני אבקש ממך, נועה, עכשיו לכתוב ביד הלא דומיננטית שלך, יד שמאל, תצליחי לכתוב?
0: כן, כנראה שזה יהיה פחות קריא, אבל, uh, כן. אבל, אבל כן. אבל
1: כן, אבל האותיות עצמן יהיו שם, תצליחי <אז> להקליד על מקלדת.
0: <אז> אותו
1: אבי, שלקחתי אותו כדוגמה בהתחלה, שכתב וקרא בשבע שפות, הוא לא יכול לכתוב היום. הוא יכול להעתיק, הוא לא יכול לכתוב מעצמו חוץ מאולי את השם שלו. זאת אומרת, כל היכולת הזאת של השפה, התפרקה, ויהיו אנשים שכתבו ברמה מאוד גבוהה אוניברסיטאית, והיום הכתיבה שלהם תהיה דלה, או יהיה להם פתאום שגיאות כתיב. אז לי יש עדיין שגיאות כתיב לדאבוני, למרות שאני קלינאית תקשורת, אני לא מתרגשת מזה. <אח> אבל אנשים שפעם כתבו אותם אלה שכל הזמן נבהלים מהשגיאות כתיב שלי, כשלהם יש שגיאות כתיב, זה נורא מתסכל. אז עוד פעם אני מדברת על טווח מאוד גדול של פגיעה בשפה. ואני אגיד עוד דבר, שהיות שה... שהדיבור או השפה היא הכלי שלנו לתקשר, אז אנשים עם אפזיה בעצם נוצר מחסום, מחסום תקשורתי בינם לבין הסביבה, והמטרה של ההשתתפות שלי היום אני... בפודקאסט היא באמת שכל מי ששומע, גם אנשים עם אפזיה, גם בני המשפחות שלהם, גם אנשי מקצוע, להבין, שיש את הדרכים לעזור להם להיות יותר שותפים בתקשורת. כי חלק מהם מודרים, אני אגיד את זה על ההתחלה בצורה מאוד מאוד אה, חדה, אולי לא נעימה, אנשים עם אפזיה מודרים מתקשורת.
0: כן, זה באמת, זה, זה מבחינות מסוימות קצת מקביל לילד שלא מפתח שפה, רק כמו שאת אומרת, במקרה של מבוגר כבר התפתחה קוגניציה תקינה. וגם שפה תקינה, הכל נכון. היה פרפקט. נכון, והקוגניציה נשארה תקינה, ופה נשאר פער מאוד מאוד גדול בין השפה לקוגניציה. אצל ילדים צעירים, אנחנו יודעים שהרי יש קשר הדוק בין התפתחות קוגניציה לשפה, אז אם השפה מעוכבת, הרבה פעמים, גם ברמה מסוימת, הקוגניציה קצת מאחור, והפער, הוא קיים, אבל לא ברמה כזאת גדולה כמו אצל אנשים מבוגרים, שממש נחתך להם כל האלמנט השפתי.
1: נכון. זה...
0: עכשיו, אני, אני אגיד
1: שיש פה שאלה, כי הרבה פעמים שואלים אותי סטודנטים ושואלים אותי משפחות, אבל אנחנו חושבים ממילים, אז איך את אומרת שהאינטליגנציה לא נפגעת? אז אני באמת מסייגת את זה, כי אמר לי פעם, אמר לי פעם אדם עם אופזיה שהיה עורך דין והשפה שלו הייתה, למרות שזה לא משנה, לא משנה מה, מי היה קודם, השפה שלו הייתה המרכז של החיים שלו. אז אמר לי, הלוואי והייתי מבין איך אני חושב עכשיו. זאת אומרת, ואני לא חושב כמו קודם, זה הוא אמר. אבל אולי הדבר הכי מרכזי להבין, שהרצון להיות חלק מתקשורת, היותי אדם מתקשר, היותי אדם שחי דרך תקשורת, לא השתנה בכלל, ההבנה שלי של הסביבה. ולפעמים זה הרגשה, אני מתארת את זה, זה כמו להיות כלוא בתוך הראש של עצמך, תדמיינו שהמוח הוא כמו פריזן כזה, מבית כלא. ואני יודע מה אני רוצה להגיד, אנשים ממופע זה יודעים את המסרים שהם רוצים להעביר, והם לא מצליחים את זה, להוציא את זה החוצה. או מה שלא אמרתי כשתיארתי את הדיבור, הרבה פעמים אני רוצה להגיד מילה, ויוצאת לי מילה אחרת. זאת אומרת, אני רוצה להגיד, נועה, אני אשמח לשתות קפה הבוקר, ואני אגיד, נועה, נוע, אני אשמח תה, מה כן. תביא לי? תה, כמובן. <laughs>
0: אני, זה,
1: זה מה זה מעצבן? נכון. Okay, במיוחד מישהי כמוני שכל כך אוהבת קפה. Okay. אז uh, אבל... עכשיו, צד השני יגיד לי, אבל את אמרת תה, ושם מתחילים כשלים אה, מאוד מאוד לא פשוטים, של בני אה, אה, משפחה שאומרים, אבל למה הוא לא קורא לי בשם שלי? הוא לא בכוונה לא קורא בשם, הוא חלק מהשיבוש השפתי שלו זה שהוא רוצה להגיד מילה, ויוצאת לו מילה אחרת. זה יכול להיות מילה דומה במשמעות, כמו תה במקום קפה, זה יכול להיות מילה... רחוקה לגמרי שהוא רוצה קפה והוא יגיד לי צלחת או שעון, וזה יכול להיות שבמקום קפה הוא יגיד קטע, כי יתבלבלו לו הצלילים, זאת אומרת זאת כל המורכבות של השפה באה בא לידי ביטוי בסוגים השונים של הפגיעות השפתיות שאנחנו רואים אצל אנשים שהשפה משתבשת להם.
0: אז למעשה באמת, אה, כמו שאמרת, אם אנחנו מושווים את זה כאילו אנחנו הגענו למדינה זרה, וכל הסימבוליזציה שם כבר לא רלוונטית, כי הצלילים מייצגים לנו משמעויות אחרות שאנחנו לא מכירים אותן. אבל מבחינת ייצוג בתמונות, נניח אם אנחנו מביאים להם לוח תקשורת שהוא מכיל תמונות, שהן לא שפתיות, הן רק מייצגות את המשמעות הפונקציונלית שלהם, זה אין
1: ש... אין בעיה, זה, הרבה פעמים לכן הפער הזה נורא מוזר. משפחות אומרות לי, תקשיבי, אנחנו נוהגים באוטו, שהוא נוהג באוטו, והוא זוכר את השבילים שאין לי מושג איך הוא נסע בהם. ואם אני נוהגת ואני פונה שמאלה ולא ימינה, צעקות באוטו. הוא יודע בדיוק להגיע לכל מקום בבית. אין לו שום בעיה. יש לנו שתי מספרות במוח, בואו נדבר רגע על המוח. <חש> יש את צד ימין וצד שמאל. <חש> צד שמאל הוא הצד שאחראי על תפקודי השפה ועל עוד תפקודים אחרים. אנחנו אומרים המספרה השמאלית היא האנליטית, היא החושבת אנליטית. וזה הצד שנפגע אצל רוב האנשים במופע. צד ימין הוא האמיספירה היותר ויזואלית, יצירתית, תפיסתית, חשיבה הוליסטית יותר. הצד הזה לא נפגע, תקין לגמרי. הרבה פעמים אנשים עם הפאזים, אם אני נותנת להם לפתח את הצד האומנותי שלהם ככלי ביטוי, הם, איך אומרים בסלנג? הם עפים על זה. אני רק צריכה לפתוח את הצוהר הזה. <אז>, אז כל מה שהם רואים, הם מבינים, וכל מה שהם שומעים, אינטונציה, הבעות פנים, וחלק גדול מהם גם שפה, זה לא שהם לא מבינים בכלל שפה, אבל אני צריכה להשתמש בשפה בצורה שתתאים ליכולת ההבנה שלהם, ובשביל זה אני צריכה לדעת מה הם יכולים להבין ומה לא. יהיו אנשים שהקושי שלהם יהיה להבין משפטים ארוכים, כי זה האזור במוח שנפגע. ויהיו אנשים שהקושי שלהם יהיה להבין משפטים מורכבים תחבירית. איך אמר לי פעם בחור צעיר, חייל שנפגע בצבא, בגיעת ראש מכדור, באזורים מסוימים בסד שמאל, הוא אמר לי, תעזבי אותי עם כל השה הזה, לא יכול להגיד, לא מבין מה את רוצה, אוקיי? Okay? הוא אמר את זה אולי בצורה אחרת. עכשיו, זה מפתיע שפתאום דווקא זה קשה לו, אבל בשביל זה בא הצורך באמת להתייעץ עם אנשי מקצוע שמבינים, ואני אגיד פה עוד דבר חשוב שקשור למוח. כשאנחנו מדברים על פגיעות מוחיות, הרבה פעמים עולה לנו בראש אלצהיימר, דמנציה, פרקינסון, אבל בעיקר אלצהיימר ודמנציה, שזה אומר שהתפקוד הולך ומידרדר, וזה פחד מאוד מאוד גדול. במקרה של אנשים עם אפזיה, בעקבות אירוע מוחי, נפילה מגובה, תאונת דרכים, מסיבות אחרות של פגיעה, של פעם אחת פתאום יש פגיעה מוחית, התהליך הוא שונה, וזה דבר נורא חשוב. מרגע הפגיעה אנחנו נראה שיפור, ומקסימום לא יהיה שינוי, אבל לא יהיה הליכה אחורה. וזה דבר שפעם היו אומרים לאנשים עם אפאזיה, או בכלל לאנשים עם פגיעה מוחית, השנה הראשונה היא הכי קריטית. מה שיקרה בשנה הראשונה הוא זה שיקרה. זה נכון חלקי. ‫כי מה קורה בשנה הראשונה? ‫אני חוזרת למוח. זה, תחשבו שאזור מסוים במוח ‫לא קיבל אף אספקת צפיחה חמצן. ‫זאת אומרת שיש אה, לו כריש ‫או שהיה פיצוץ באיזשהו אה, אזור מסוים ‫במוח של... אה, ‫איך אומרים את זה? ‫עורק ווריד, ‫ואז אזור מסוים של תאים ‫הפסיק לתפקד, ‫וחלק מהתאים מתים בת, כתוצאה מזה. ‫אבל כל האזורים מסביב, זה כמו פצע, תחשבו בשלב ראשון, פצע יש לו את כל החום והכחול וכל הרגל בצבע כחול ולאט לאט לאט זה נספג, זה מה שקורה במוח אחרי הפגיעות האלה שאנחנו מדברים עליהן. ואז אנחנו רואים שהתפקוד חוזר, חלק מהתפקוד של התאים שחזרו לפעול חוזר, זה קורה בשלב הראשוני באמת. אבל אחר כך, בכל המאמרים ולא מזמן נתקלתי במאמר שנדבר על זה שאנשים עם אפזיה לפעמים ‫רואים יותר התקדמות משנה אחרי האירוע. ‫ודבר שהוא מאוד חשוב למי ששומע כאן, ‫יש התקדמות לאורך החיים. ‫זה לא דבר שנעצר. ‫כי איך... עכשיו שאני ואת מדברות, ‫ואת לומדת, אני מניחה, ‫מידע חדש על אפזיה, ‫מה קורה לך בראש? ‫נוצרים קשרים חדשים בין אזורים. ‫זאת הלמידה. אז אותה למידה שיש לנו ‫קיימת גם לאנשים אחרי פגיעה מוחית ‫ללא תלות בגיל שלהם. זה נכון שאם הם צעירים, יש להם יותר בוסט, uh, uh, אבל בכל גיל אנחנו נראה שיפור, וזה חשוב לדעת את זה. זה חשוב נורא לדעת את זה, ולחפש מסגרות שיעזרו לאדם uh, להשתתף או uh, להשתפר במה שהוא יכול. שוב ההתחלה, אבל לא רק. מבחינה מוחית, מה שקורה בהתחלה, שזה מרתק, ‫זה שהצד הימני של המוח, ‫באותם אזורים, ‫הוא זה שמתחיל לפעול. ‫עכשיו, הצד הימני ‫לא כל כך טוב לנו. ‫זה לא בהכרח שיפור שהוא מקדם כמו שאנחנו רוצים. ‫יש... אה, אה, אני לא אכנס לכל זה, ו... ‫ועם הזמן, הצד הימני, ‫האניספרה השמאלית חוזרת לתפקיד, ‫והאזורים ליד האזור שנפגע הם שלוקחים על עצמם את התפקיד, ‫ואז השיפור הוא יותר מותאם. ‫זאת אומרת, Um, ‫אני אגיד לך למה אני מדגישה את זה. ‫כי דיברתי עם כמה וכמה רופאי משפחה, ‫ואמרה לי, רופאת משפחה, ‫אישה יקרה לי מאוד. ‫היא אמרה לי, אחרי שנה, ‫יש לי מטופל עם מפ... אדם עם אפזיה ‫או שנתיים אחרי האירוע. ‫הפניתי אותו כמה פעמים לקלינאי תקשורת, ‫הוא עדיין לא מדבר, ‫אז אני כבר לא מפנה אותו. ‫עכשיו, חשבתי, זה הרגעים שבא לי, ‫אני קוראת לזה הכס ששובר את גב הגמל. ‫באמת, רופאת משפחה אינטליגנטית. ‫לא, את המאמר הזה לא קראתי. שהשיפור לאורך החיים וגם, וזה עוד לא דיברנו, וככה תכף נגיע לדבר, שהשיפור הוא לא, הדרך לעזור לאדם עם הפאזיה להיות חלק מהחברה זה לא רק לתקן לו את הדיבור, זה גם לאפשר לו להיות שותף תקשורתי בכל רגע נתון עם מה שיש לו. והרבה פעמים לא חושבים על זה, ואז האנשים הולכים, הולכים, הולכים ומסתגרים בתוך עצמם. וכמו שאמרתי, מודרים מתקשורת, ובשביל זה יש לנו את החודש מודעות אפזיה, שבאמת קצת להעלות את המודעות לדבר הזה, כי אני מניחה שרוב מי שמקשיב לי, שאין לו בן משפחה לנו, שיש לו אפזיה, לא יודע מה זה. אולי ברוס וויליס, שמענו עליו בזמן האחרון שזה גם משהו אחר, כי לברוס וויליס יש את אפזיה, אבל שהיא הולכת ומידרדרת, קוראים לה אפזיה פרוגרסיבית. ויש שם גם פגיעה קוגניטיבית וגם פגיעה התנהגותית. זה לא אנשים עם אפזיה שאני מדברת עליהם, ששם יש רק שיפור או נשאר אותו דבר. Yeah. ואם חס וחלילה מידרדר, סימן שקרה עוד משהו.
0: מעניין באמת לדעת, יש שונות בין אם זה בהתפרצות, בין אם זה בהתאוששות בין גברים ונשים? לא,
1: לא, אין, אין מחקר על זה. הרבה פעמים במקומות של השיקום האחרוני יותר, אנחנו רואים יותר גברים. אבל מבחינת המחקרים, לא. המחקרים שאני קראתי.
0: כן. אז בואי באמת נדבר קצת על דרכי הטיפול. מה דרכי הטיפול היום שמקובלות באפזיה? אוקיי.
1: אז אני רוצה לפני זה, אני כמו אלה ששואלים אותם והם עונים על משהו אחר, אז תעצרי אותי אם זה לא מתאים, אבל uh, בגדול אני רוצה להגיד שאני מדברת על שיקום של אדם עם אפזיה באופן כללי, אני מדברת על השיפור בתפקוד שלו. يعني, ‫כמטפלת רוצה, כל מי שאני עובדת איתו, ‫להחזיר אותו לרמה תפקודית יותר גבוהה. ‫ואני בעצם מסתכלת על כמה מעגלים שונים שמחוברים אחד לשני, ‫שהם אלה שישפיעו על התפקוד שלו, ‫ואני אדבר רגע על כל אחד מהם ‫ומה מה קורה שם. ‫המעגל הכי משמעותי, או, או, ‫לא, אני לא אגיד הכי משמעותי, ‫אחד המעגלים הראשוניים משמעותי בהתחלה ‫הוא המעגל של הלקות עצמה, אוקיי? ‫השפה התקלקלה, ‫בואו נלך לקלינאי תקשורת ‫וננסה לתקן את השפה. ‫זאת אומרת, לעזור למוח ‫להתארגן מחדש, ‫לקחת על עצמו מחדש ‫אזורים מתפקדים, ‫את התפקיד של אזורים ש... ‫שכבר לא מתפקדים. ‫ואז אנחנו נעבוד על יכולת הדיבור שלו ‫והבנת הדיבור והקריאה והכתיבה ‫והדיבור ברמת משפט, ‫והעבודה מוד... מתבססת על הבנה ‫של איך המוח עובד ‫אצל אנשים עם שפת קינה. זאת אומרת, אם אני יודעת היום שבשביל שאני אוכל להגיד את המילה, נגיד, משקפיים, אז אני צריכה לזהות את התמונה או להבין שאני רוצה להגיד משקפיים, להיכנס לאיזושהי מערכת שמחזיקה את המשמעות של המילה משקפיים, רק אחר כך להגיע אל הצלילים של המילה משקפיים, אחר כך לתכנן כל צליל, ורק אז איך הוא יהיה, ואז להגיד אותו ברצף. זה, זה שרשרת של הרבה מאוד שלבים. אז אנחנו כאנשי כן, טיפול, אנחנו נבדוק איפה בשלבים האלה האדם משהו יתקלקל לו וננסה לתקן, לעזור לו לעבוד איתו על משמעות של מילים, על צלילים של מילים, על תכנון, בטח דיברתם הרבה על הפרקסיה בתוכנית, על תכנון של מה לעשות עם אברי הדיבור כדי להגיד כל צליל, ואחר כך נעבוד על איך אומרים משפט ו... וכולי וכולי. אותו דבר, קריאה, כתיבה ועבודה על הבנה שמיעתית. זאת אומרת, זה חלק מאוד משמעותי, אבל הוא לא עומד בפני עצמו. כי אם בן אדם יוכל להגיד, אני רוצה לישון, או אני רוצה קפה, ויכול להיות שזה יצא לו משובש, הוא יכול לבחור לא להגיד את זה. והרבה פעמים אנחנו רואים שבתוך חדר הטיפולים, בתוך ה... המרכז, בתוך המקום הבטוח, הבן אדם יגיד את המילים האלה, אבל ברגע שהוא יצא החוצה הוא לא יגיד למה, כי יש לנו פה עוד מעגל מאוד משמעותי. והמעגל המשמעותי הזה זה האדם עצמו, האישיות שלו, או יותר נכון, איך הוא תופס את עצמו כאדם עם הפאזין. מה השינוי הזה גרם לו? האם הוא מובך מזה? האם לא אכפת לו? האם הוא לא מודע לזה? האם הוא נורא מתבייש? זאת אומרת, זה מאוד מאוד משמעותי, וגם כאן חלק מהתפקיד שלנו זה לעזור לאדם עם האפאזה להשתלב, לא להשתלב, להבין מה יש לו, כדי שהוא יוכל עם זה לצאת אל הסביבה, ואם אין לנו זמן נדבר על זה. מעגל נוסף זה הסביבה. יכולה להיות סביבה תומכת, ויכולה להיות סביבה לא תומכת. עכשיו, סביבה לא תומכת לאדם עם האפאזה זה לא סביבה שלא מביאה לו אוכל ואוהבת אותו ומחבקת אותו. יכולה להיות משפחה שהבן אדם יוצא הביתה ו איש באים לבקר אותו. ומה הבעיה? ששארבעה אנשים מדברים איתו ביחד, והנכדים, ויש רעש בחוץ, הוא ילך לאיבוד. זה לא סוג התמיכה שהוא צריך מהסביבה שלו. אם הסביבה שלו תבין שכדי שסבא יבין אותי, או אבא יבין אותי, יש לנו אנשים היום בגילי ארבעים שעברו אירוע מוחי, ילדים צעירים. ההבנה שבשביל שהאבא יוכל להבין אותי, או האמא תבין אותי ותוכל לדבר, אני צריכה סביבה שקטה. ‫אני צריכה לדבר יותר לאט. ‫אני צריכה להשתמש, כמו שאת אמרת, ‫במידע ויזואלי. ‫ובעוד דרכים, אז זה יאפשר לסביבה להיות, לה, ‫להתאים את עצמה לאדם. ‫ולכן חלק גדול מהתפקיד ‫של אנשי הטיפול של, שלנו ‫הוא להדריך את הסביבה ‫מרמה של הבן זוג, הילדים, ההורים, החברים. ‫מה זה אומר היום ‫להיות פרטנר לתקשורת? ‫כי... בתקשורת אנחנו מדברים שניים, אני מדברת עכשיו איתך, ברדיו, אבל אני רואה איתך שאני מדברת איתך, זה משפיע על כל התקשורת. ולך יש גם אחריות על ההצלחה או הכישלון של התקשורת איתי. וברגע שהבני משפחה או הסביבה מבינה את זה, אז אני כבר לא אשמע משפטים, אוקיי, אז הוא לא אמר לי, אז מה את רוצה שאני אעשה? או אין לי כוח להביא לו את הלוח תקשורת, כי עד שאני מביאה לו, הוא כבר הולך למשהו אחר. אוקיי, אז, אז ויתרת עליו כמשתתף בתקשורת. ‫מכך וכך. עכשיו, חס וחלילה ‫אני לא מאשימה אף אחד, זה לא פשוט. Mm -hmm. אה, ‫והרבה פעמים גם... אה, ‫אני לא מדברת רק על המשפחה הקרובה, ‫אני מדברת גם על הסביבה. ‫בן אדם במכולת, אוקיי? ‫הוא פונה לה, 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 בסופר וקשה לו להגיד, ‫וזה מאחריו צועק עליו, ‫והפקידה אין לה סבלנות. ‫אז אם אני אעבוד עם האדם, ‫והייתה לי מישהי שאל, שם, אותה, ‫מה את רוצה לספר לסטודנטים? לה גיל. ‫היא אמרה לי, אני רוצה להגיד ‫לאנשים עם אפאזיה, ‫שאם הם יספרו שיש להם אפאזיה ‫לפקידה הזאת בסופר, ‫אז הפקידה אולי תדבר איתם לאט ‫ופתאום יהיה זמן. ‫זאת אומרת, אני צריכה לעזור ‫לשני הצדדים. ‫אז המקום שלה... ‫נורא ברור לנו שאנחנו צריכים ‫להנגיש את הסביבה ‫לאנשים עם כיסא גלגלים. ‫זה ברור, פעם זה לא היה כל כך ברור. <אח> ‫אבל ההבנה שאנחנו כסביבה ‫צריכים להנגיש את היכולת ‫להשתתף בתקשורת, יש לנו עוד הרבה 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 דרך לעשות בה. במעגל האחרון אז דיברנו על הלקות עצמה, על הזהות של האדם, על הסביבה שלו, כל זה קשור לאיך אני אתפקד עם האפזיה שלי, והיכולת להשתתף, איך אני יכול להיות שותף תקשורת ומאפשרים לי את זה. אז באמת בן אדם שלא מדבר, אבל כן רואה תמונות ומבין, יכול להיות שאני אתאים לו לוח תקשורת. ‫יכול להיות בן אדם שלא מדבר, ‫אבל הוא כן מבין מילים, מבין מילים כתובות, ‫ואז אני יכולה לעשות לו פנקס. ‫אותו אבי, שאני מדברת עליו מההתחלה, ‫שרק אמר טו-טו-טו, ‫נסע לים המלח. ‫נסע לים המלח, חזר... ‫שומו שמיים, ‫הוא נכנס עם הפנקס שלו ‫בכיס לתוך הים, ‫והוא חזר עם הדפים. ‫כאילו, מבחינתו, ‫על תקשורת שלו ‫שהיה פנקס עם מילים כתובות, ‫הפה שלו. ‫אז הוא חזר בקטסטרופה, ‫איך? איך, ‫איך מהר מהר נעשה לו פנקל חדש? ‫היום הוא כבר משתמש ‫בתוכנת תקשורת באייפד, ‫שהוא יכול לפתוח וללחוץ. ‫אבל עדיין הוא קודם כול ‫יתחיל לדבר איתי. ‫זאת אומרת, הוא בא לדבר איתי, ‫הוא יתחיל, אה, אה, טוב, אה, אוקיי, אמרת לו, בבקשה, תראה לי בלוח שלך ‫למה אתה מתכוון. ‫ואז הוא ינסה להסביר לי, ‫אבל עוד פעם, ברור לי ‫שזה גם האחריות שלי להגיד לו, ‫לא הבנתי, בואו בוא ננסה עוד דרך. ‫אז אלה בעצם ארבעת המעגלים. ‫שאנחנו עובדים עליהם בשיקום. ‫מהרגע הראשון, ‫מהרגע הראשון אדם נכנס ‫לבית חולים שיקומי, ‫אני אבדוק מה היכולות השפתיות שלו הקיימות, ‫אני אבדוק מה יתקלקל, ‫אני אבין מה המקור השפתי לפגיעה, ‫ואני אתחיל לעבוד לנסות לתקן, וכמו ‫זה לשחזר את זה. ‫ובמקביל, אני כל הזמן אחפש ‫איזה כלים אני יכולה לתת לו. כדי שכרגע, אם משהו יכול היום, הוא יוכל להעביר תקשורת או להעביר מסר. גם אם אני יודעת שבאמת עוד כמה שבועות, אם הוא בשלב הראשוני, אני אראה שיפור והוא אגיד יותר מילים, עדיין משפחה אומרת לי, אם את נותנת לו לוח עם מילים כתובות, אז הוא לא ידבר. לא נכון. אנחנו יודעים את זה, חד משמעית לא נכון, אז זה יאפשר לו להשתתף. כרגע, אם משהו יכול. וברגע שיהיו לו מילים, הוא יזרוק את זה לפח הזבר. הוא לא ירצה להשתמש בזה, זה לא במקום. אבל הרבה פעמים קשה לשכנע, אני מניחה כמו עם ילדים, גם את המשפחה וגם את האדם עצמו, שהאוטומט שלו זה להשתמש בדיבור, להשתמש בלוח עם המילים שאני אציע לו, גם אם זה יהיה תוכנת מחשב הכי מדהימה בעולם, שגם אותה אני צריך... ‫ללמד אותו. יש אנשים שמגיעים ‫לבית חולים שקראו באינטרנט ‫ומגיעים כבר לבית חולים השיקומי ‫עם התוכנה הכי מדהימה ‫שהם קנו לדיבור. ‫זה מוגדר מידע. ‫זאת אומרת, אנחנו מדובר פה ‫על תהליך, על תהליך שהוא ארוך טווח, ‫זה מסע. ‫להיות אדם עם אפזיה ‫זה מסע לבן אדם, ‫וכמו שאמרת, ‫מאוד מאוד יפה בהתחלה, ‫זה מסע של משפחה. ‫זה מחלה. אני לא אוהבת להגיד מחלה, אבל זה לקות של כל המשפחה. האדם, איך אמרו לי, אני, במרכז שאני מנהלת, אנחנו עושים מפגשים עם בני המשפחה. אנחנו עושים פעם בשנה מפגשים עם בני המשפחה, לפעמים עם האדם עצמו ולפעמים בלי האדם עצמו. ואמרה לי בת של אחד האנשים, היא אמרה לו, הוא השתתף בשיחה, היא אמרה לו, אבא, אתה חסר לי, אני, אני רוצה לדבר איתך, אני רוצה לשמוע. מה שלך יש להגיד, ואנחנו יושבים ביחד בארוחת ערב ואתה לא אומר כלום. ואז הוא אמר לה, כי כשיש הרבה אנשים ומדברים, אני לא יכול לדבר, וזה איש שמדבר. זה איש שיכול זה. לדבר ורק, מה שנקרא במרכאות, חסרות לו מילים, ורק במרכאות קשה לו לארגן מסר אה, מורכב, ורק במרכאות קשה לו להבין שכמה אנשים מדברים. אז ההבנה הזו, ואז הוא אמר לה, את יודעת, אחד הילדים, כשהוא רוצה לדבר איתי, הוא אומר לי, יאללה, בוא נלך מפה, נצא החוצה, ואנחנו יושבים בחוץ ומדברים אחד על אחד. עכשיו, זה היה נורא מרגש, כולנו היינו שם עם דמעות, על ההבנה שכמה uh, מדובר, ב... זה כמו ואלס, זה כמו ריקוד, yeah. אני מאוד אוהבת לרקוד. והרבה פעמים מבחינתי תקשורת היא כמו ריקוד, יש שם, שם שני אנשים או יותר. ‫איך אני מתאים את עצמי, ‫איך אני מתאים את הקצב שלי, ‫איך אני מתאים את המרחב שלי, ‫כדי ש... זה, זה, זה היה כל כך חזק, ‫זה היה ממש לפני שבוע, ‫שהיא אמרה לו, ‫זו השיחה, הוא ואשתו היו במרכז, ‫ושתי הבנות שהן עם ילדים ‫וקשה להן להגיע, היו בזום. ‫היום הזום מאפשר לנו דברים ‫שפעם היה יותר קשה. ‫אז ישבנו משפחה שלמה יחד איתי ‫במשפחות אחרות, ‫עם קלינאיות אחרות, ודיברנו. על, על, על מה קורה למשפחה ומה המשפחה יכולה לעשות כש, כשפתאום יש את הדבר הזה של איש עם אפאזיה בתוך המשפחה. ו, ויש הרבה משפחות, הרבה אנשים יודעים אוקיי? איך לדבר עם אנשים עם אפאזיה, יש להם את האינטואיציה הנכונה, אבל, אבל זה אחת הסיבות שאנחנו כקלינאי תקשורת צריכים לבדוק מה הם יודעים. עכשיו זה לא, לא חלק מהשר. זה לא כמו עם ילד שברור שאתה לא עושה טיפול בילד בלי אה, להתייחס לה, אה, להורים. Mm -hmm. כשאנחנו מדברים לבני משפחה לצ... בסל של הטיפולים זה לא קיים. אה, הרבה בני משפחה, הרבה קלינאיות תקשורת לא מתפנות לזה כי הן עסוקות בדברים ה... אני אגיד כאילו, כי מותר לי פה להגיד מה אני חושבת, נכון? או... בוודאי. Uh, התפיסת עולם שלי אומרת שאין דבר כזה, uh, תקשורת, uh, שאתה לא מתייחס למי שהבן אדם מתקשר איתו. אתה לא יכול לעבוד רק עם האדם עצמו, זה לא רלוונטי לתפקוד שלו. <אדם> האדם עצמו הוא חלק מהמשפחה שלו, הוא חלק מהסביבה שלו. אתה צריך לתת לו כלים להשתתף, ולתת כלים לסביבה להשתתף איתו, ועם הסביבה, אם שומעים אותי בני משפחה, אין לה את הכלים. ‫אז לכו ותחפשו את המקום ‫שייתן לכם את הכלים האלה. ‫עכשיו, אין הרבה מסגרות כאלה בארץ, ‫אבל יש. ‫יש מסגרות, יש את המרכז שאני מנהלת, ‫יש מרכז אתגר בתל אביב, ‫יש מרכז שנותן טיפול בזום בתל השומר. לנסות לחפש את המקום ואת המידע, ‫מה יכול לעזור לנו כבני משפחה ‫לאפשר לבן אדם להשתתף יותר. ‫עכשיו, כשאני מדברת על שיפום ‫לאורך החיים, אז... ‫בכלל, עדיין אפזיה מגיעה לבית חולים, ‫קודם כול בשלב האקוטי, ‫מטפלים בו, הוא צריך להבריא, ‫זה טראומה לעבור אירוע מוחי או פגיעת ראש. ‫ואחר כך הוא עובר, במקרה הטוב, ‫לבית חולים שיקומי. ‫בית חולים שיקומי, ‫הוא נמצא חודשיים, חודשיים וחצי, ‫ומקבל טיפול אינטנסיבי בשפה, ‫בתקשורת, ‫ואז הוא יוצא לקהילה. ‫יש אנשים שלא מקבלים את הטיפול הראשוני ‫בגלל שאומרים שיש להם רק אפזיה. ‫זה הדברים שעושים לי, ‫אם מבחינה מוטורית הוא תקין ‫וקוגניטיבית הוא תקין, ‫הוא לא יקבל טיפול ‫רק בגלל שיש לו אפזיה. ‫שזה דבר שהוא... ‫כשאני אומרת אותו פה, ‫אם שומעים אותי בני משפחה, ‫לפעמים צריכים להילחם עליו. ‫אני, אני אתן עוד דוגמה ‫של אדם עם אפזיה ‫שהיה לו רק אפזיה, במרכאות, ‫לא דיבר בכלל אחרי האירוע, ‫והגיע הביתה ושלחו אותו לרופא משפחה, ‫ורופא משפחה טוב, ‫תקבעו תור לקלינאי תקשורת, ‫וזה היה... בן אדם מסתובב בבית, כמו ארי בסורג, מתאר את אשתו, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אה, לא חצי שנה שיקום בבית לוין-משטיין. עכשיו, זה עצוב שלפעמים צריך להילחם על זה. אם הוא היה משותק בכיסא גלגלים, לא הייתה שאלה. וזה גם אחריות.
0: מודע מה? גם מודעות, כמה מודעות פה היא חשובה. נכון,
1: נכון. עכשיו, אני אגיד שאחרי הבית חולים השיקומי הזה, בן אדם מגיע לקהילה, והוא מקבל לפי השר משהו כמו עד עשרים טיפולים, ואחר כך שנים עשר בשנה, תלוי בקופה, לא נכנסת לזה. ‫ואז יש את המסגרות היותר לאורך טווח, ‫כמו המסגרת של המרכז ‫שאני מנהלת בירושלים. ‫ואני אגיד, אני כאילו תמיד מתלבטת, ‫אני אדבר על המרכז, ‫כי המרכז הוא עמותה ללא מטרות רווח, ‫ואנחנו מקבלים כמעט כל אדם אה, ‫בתשלום סמלי בזכות זה ‫שאנחנו ממומנים על ידי תרומות ‫במכללת הדסה, ‫ובאמת מנסים ללוות אנשים ‫ומשפחות לאורך החיים. אם זה פעם רק מי שהגיע לירושלים והיום בזום. עכשיו, מה אנחנו עושים? את ביקשת ממני לחשוב על דוגמה. כן. אז אני אתן שני, שתי דוגמאות. אני אתן את ה... אולי אני אמשיך עם אבי, ואני אגיד שאבי הגיע למרכז לפני 15 שנים. וכל מה שהוא יודע להגיד זה טו והיום הוא יודע להגיד טו עם עוד כמה מילים בפנים. שהוא בעצמו אומר לי, יש, גם אם הוא מצליח להגיד מילה, ואני אומרת לו, אבי, אמרת זה וזה, הוא אומר לי, אני לא, אני לא, יש נתק בין הראש שלי לבין הדיבור, אני לא מודע לזה. אבל אבי מבחינתי הוא דוגמה לבן אדם שהוא, אה, מה, הוא, יש לו תשוקה לתקשורת. והוא לא מתבייש. ודבר ראשון שעשינו, נתנו לו פתק, הכנו לו כרטיס שכתוב, קוראים לי ככה וככה, יש לי אפזיה. אני לא מדבר אבל ככה וכך, תוכלו לעזור לי עם הרבה סבלנות, ומאחור, את הטלפון של אשתו. ובהתחלה אשתו נסעה איתו והוא נסעה לבד והיא נסעה בקצה השני <אז> של האוטובוס, ולאט לאט לאט הוא התחיל להסתובב לבד. הוא עצמאי, הוא מגיע אלינו למרכז, פעם בשבוע מזיכרון ברכבת, לפעמים עם אשתו, לפעמים בלי אשתו, הקלטנו לו באייפד כל מיני דברים שהוא יכול לשים ברכבת ולהגיד, אני רוצה כרטיס לזה. יש לו את כל הכלים, הוא מסתדר עם החן התקשורתי שלו. Ee, סיפרה לי אשתו שיום אחד הוא היה בתחנת אוטובוס באיזה מישהי מהולנד, שאלה אותו, לא יודעת מאיפה, או איך מגיעים לאיזשהו מקום, הוא ניסה להסביר לה, הוא לא הצליח. הוא התקשר לאשתו בטלפון ונתן את הטלפון לאותה תיירת, ואז אשתו אמרה, שלום, אני ככה וכך, תגידי לי מה אבי זה רוצה. בקיצור, הסבירה לאישה איך להגיע. זאת אומרת, כי יש לו היום, עכשיו, אבי משתתף אצלנו בקבוצה שנקראת... יש בקבוצת צילום. הוא בעצם במשך חמש שנים למד צילום, וחלק מהזהות שלו היום היא כי הוא צלם. הוא ניגש לאנשים ברחוב, לימדנו אותו לתת להם פתק שאומר, יש לי אפאזיה, כי תחשבי שהיה ניגש אלייך מישהו ברחוב, טו-טו-טו-טו עם מצלמה. אנשים היו בורחים ממנו, אז היה צריך גם ללמד את אבי להגיד, רגע, זה אני, לכן אני לא מדבר, אני רוצה לצלם אתכם. ‫אז היום הצילום הוא חלק ממה שהוא עושה. ‫יש לנו קבוצות לימוד. ‫תחשבו שאנשים עם אפזיה, ‫בגלל הפער בשפה, ‫כולנו רוצים ללמוד דברים, ‫אבל קשה להם ללמוד במסגרת רגילה. ‫אז יש לנו מסגרת, את מכירה, 929? ‫-כן, בטח. ‫של הרב בני לאו? ‫בטח. <laughs> <אז laughs> פתחנו קבוצה ‫ששייכת למיזם של הרב בני לאו, ‫שלומדים תנ״ך בצורה מונגשת אצלנו, ‫והם חלק מהקהילה. והרב בני בא לבקר אותנו מדי פעם, ואותו אבי הצטרף לקהילה רגילה, לא של אנשים עם אפזיה, ליד הבית שלו, של 929. זאת אומרת, עבדנו פה גם על הזהות שלו כאדם עם אפזיה, גם על ההשתתפות שלו וגם על הסביבה. היום הרב בני אלי יודע לדבר על אפזיה כמעט כמון. אז זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אני אקח את דובי. שהוא אדם עם הפאזיה שאנחנו קוראים לו יחסית גבוהה. כשהוא נכנס למרכז ומדבר עם אנשים כמו אבי, אז הם אומרים לו, מה אתה עושה פה? תן לך עכשיו, דודי, כשהוא מדבר מסר מעבר למסר יומיומי, המסר שלו לא מובן. הוא יכול ללכת מסביב, הוא אומר מילים לא נכונות, הוא, הוא הולך לאיבוד כמו שהבת שלו אמרה לו, אני... אני... והוא מדבר. ועדיין ההבנה שלו, ב... למרות שההבנה שלו מאוד טובה, יש רגעים שהוא לא מבין כל מה שאומרים לו. ויש, ‫והוא לא קורא כמו שהוא קרא קודם, ‫והוא לא כותב כמו שהוא קוד, כתב קודם.
0: והוא,
1: ‫דובי הגיע למרכז לפני שנה, ‫שבע שנים אחרי האירוע. ‫והוא באמת מספר איך, ‫וגם המשפחה שלו מספרת, ‫איך החיים שלו, ההשתתפות שלו השתנתה. <מת> ‫ודובי נמצא בקבוצה. ‫אחד הדברים המרכזיים ‫זה לאפשר לאנשים עם הפאזה, ‫ויש קבוצות כאלה בארץ, ‫לאפשר לאנשים עם הפאזה להיות ‫עם עוד אנשים, ‫להבין שהם לא לבד ‫עם הדבר המוזר הזה ‫שאתה רוצה לדבר ‫ויוצא לך מילים אחרות. ‫והוא יושב בקבוצה עם עוד אנשים ‫עם קשיים דומים לשלו, ‫שהדיבור שלהם הוא לא מה שהיה פעם, ‫שהם לא יכולים לקרוא ספרים כמו פעם. ‫והוא יושב בקבוצה והוא מתחיל להבין ‫על מה מדובר, ‫ושמים את האפזיה על השולחן ‫ומספרים מהי ומדברים עליה. והוא... ‫והוא פתאום מבין, ‫והוא פתאום מדברים על איך לדבר ‫עם הסביבה, ‫והוא בא לילדים שלו ואומר להם... אם לא, אתם לא מבינים אותי, תעצרו אותי. הוא בא לנכדים, הוא מספר לי, אני היום עם הנכדים, הם הכי אוהבים. כי דיברנו על מה אפשר לעשות עם הנכדים, אז הוא לוקח את הספר, הוא לא יודע לקרוא את המילים. הוא לא אומר, אבל אני מספר להם סיפור. אבל היה צריך לתת לו את ההכוונה הזאתי למה הוא כן יכול לעשות עם האפאדה שלו, וזה מה שהוא עשה עם הקלינאות תקשורת בקבוצת השבים שלו. בנוסף לזה, הוא אמר לי, תקשיבי, גפנה, זה פעם ראשונה שאני קורא ספר, אני אגיד משפט, אני לא יודעת אם יש לנו עוד הרבה זמן, אבל אמר, ישבנו בקבוצה של אנשים, של בני משפחה ואנשים עם אפזיה. ובאמת דובי דיבר, ואז אחת מהמשפחות אמרו לו, לא, מה אתה, לא שייך לפה, אין לך אפזיה. אז הוא אמר לה, אבל אני ככה וככה, ואז אחד מבני המשפחה אמר, אני מבין אותך, לכל אחד יש את המאה אחוז מהאפזיה שלו. זאת אומרת, כל אחד השינוי שלו הוא שונה ממה שהוא היה קודם. וזה יכול להיות שהוא לא מדבר בכלל, ויכול להיות שהוא, יש לו שגיאות כתיב, והוא לא מצליח לנסח משפט כמו שפעם, אז, או שהוא לא מעז להשתתף, או ש... המון דברים. וכאן בא המקום של להגיד, השיקום הוא שיקום לאורך החיים, ויש דברים לעשות. אני מנסה לחשוב, היה לי עוד משהו שרציתי להגיד ואני לא זוכרת אותו. אולי
0: תשאלי, אולי <אז> אני אזכור. אז אני באמת חושבת, גם הדגש הזה, כמו שאמרת מקודם, כמה המשפחה היא קריטית פה, גם <אז> מבחינת להסביר לה, כי בסופו של דבר אנחנו לא מדברים בוואקום, אנחנו מדברים לצורכי תקשורת, והתקשורת הכי חשובה שלנו היא בבני המשפחה. אם אנחנו יודע, אפילו לומדים לדבר טכנית, אבל משהו שם לא עובר מול בני המשפחה, זה לא שווה לנו יותר מדי. <אז> זה במקום הראשוני מולם. נכון. <אז>
1: <כמה אז> <דבר אז> ואני חושבת שמשפחה צריכה לדרוש את זה. היא צריכה לבוא לקלינאית, לבוא לרופא המשפחה ולהגיד, אני רוצה ללמוד כלים. עכשיו, הכלים הם לא כלים מאוד מורכבים. חלק מהכלים זה לדעת, תמיד שואלים אותי סטודנטים, אז מה הדבר הראשון שאני עושה עם משפחה? אז דבר ראשון, אני אספר להם מה זה הפאזיה. ולמרות שהם שמעו את זה בחודש הראשון, הרבה פעמים בחודש הראשון שומעים משהו, אבל אתה בטוח שיתקנו לך את הבן משפחה והוא יחזור להיות מה שהיה, אז עזבו אותי מלהבין את הדברים האלה. אז כמה שאני אספר, דובי אומר, אני לא הבנתי מה זה אפאזיה קודם, לא הבנתי את החבילה הזאת שכל הדברים האלה ביחד, שחשבתי שאני משוגע, שייכים לדבר הזה. עכשיו, אני בטוחה שכן אמרו לו, אבל משהו בלשבת עם עוד אנשים, עם קלינאית, שזה מה שהיא רוצה להסביר לו על האפאזיה שלו, ולתת לו ספר שכתוב מונגש ומותאם אליו, עשה את העבודה בשבילו ואחר זאת אומרת, עכשיו ללמד גם בני משפחה זה גם להקשיב להם. אנחנו עובדים עם בני משפחה, אני הבנתי, אנחנו כולנו הבנו, שאם אני לא אקשיב קודם כל לבן המשפחה ואני אחשוב שאני יודע יותר ממנו, שקר.
0: בן משפחה זה. יודע
1: הכי טוב, הכי טוב איך לתקשר. אני יכולה לתת כלים, אני יכולה לתת את הרמפה, אני יכולה להבין, לתת את ההסתכלות מבחוץ על מה שקורה עם חשיבה משותכת. ‫עם כל אחד בנפרד, ‫בתוכנית שאנחנו עושים של הדרכה ‫שבנינו אותה הרבה שנים. ‫ההבנה היא שאנחנו צריכים ‫ארבעה מפגשים. ‫זה מעט, אבל זה, זה מספיק. ‫במפגשים האלה יש לנו שיחה ‫אחד עם שני בני הזוג, ‫שיחה אחת בנפרד עם כל אחד ‫ועוד שיחה עם שני. ‫זאת אומרת, כל אחד לשמוע את המקום שלו, ‫ואחר כך לנסות ביחד לחבר את... ‫עכשיו, זה, אנחנו לא... ‫אין קסמים. זה לאורך החיים, זה איך אמרה פעם אישה של אדם עם אפאזה, זה לא שפעת, זה לא עובר. אתה נשאר עם האפאזה, אתה נשאר בן זוג של האדם עם האפאזה, ובתוך זה אתה משקם את חייך, זה מסע. והעבודה, עכשיו, אחד הדברים שהתחלנו לעשות עכשיו, מצאנו שאין כמעט בעולם חומרים לילדים שמסבירים להם מה זה אפאזה. Mm
0: -hmm. אז
1: התחלנו עכשיו לעשות מחקר של עמדות ולהיפגש עם נכדים וילדים צעירים. בגילאי ארבע עד שתים עשרה, ולחשוב איך לעשות ספר או סרט שיהיה מונגש לילדים, כי גם הם פה לא יודעים. והאמת היא שהם יודעים יותר ממה שחשבנו. כי היה לנו ילד אחד בן ארבע, נכד של אחד החברי מרכז, אמר, אני יודע, אבא, עשה משהו במוח לא בסדר, אז הוא לא, הוא לא מדבר, אבל אני עושה איתו דברים אחרים. ילד yeah. בן ארבע, אין מצב שהוא לא מבין, הוא מבין, אבל אם אני אדבר איתו... אז, ‫אז יש עוד דרך לנו כאנשי מקצוע ‫לפתח כלים, ‫אבל זה, זה תמיד דו-צדדי. ‫זה צריך לבוא כדרישה מהסביבה. ‫ואם בני משפחה יבואו לרופא, ‫אם יש פה איזה רופא משפחה ‫ששומע אותי, ‫וידע שיש מסגרות לטיפול ‫באנשים עם אפזיה לאורך החיים ‫ולמתן מענה, זה לא מספיק. כל בן אדם של אדם עם אפזיה, לדעתי, ‫צריך ללכת לטיפול, ‫צריך לקבל טיפול, ‫כי הוא צריך להתמודד ‫עם משהו שהוא לא הכיר קודם. ‫לא כולם יסכימו איתי, אבל זאת דעתי. ‫אז זה לא, לא כל הדברים האלה, ‫המרכז שאני מנהלת ‫או מקומות אחרים בארץ נותנים, ‫וחלק מהאנשים הולכים לבד, ‫אבל עצם זה שיש אצלנו בני משפחה שנפגשים. ‫חלק מהפעילויות שאנחנו עושים ‫במרכז זה לבנות קהילה. ‫נצאנו בשבוע שעבר לטיול ביחד. ‫עכשיו, המפגש הוא מפגש בלתי אמצעי, ‫בין... בני משפחה שחווים את אותו קושי, אני בחיים לא אבין אותם, כמה שיש לי שלושים שנה וזה, כמו שמישהו אחר שיש לו בן זוג עם אפזיה יבין אותם ונוצרו מעגלים תקשורתיים מאוד חזקים. אני אגיד עוד דבר זאת. אחד. אני נכון, אגיד okay. עוד דבר אחד שזה שרציתי על המעגלים התקשורתיים. Mm -hmm. אנשים עם אפזיה הרבה פעמים מאבדים את החברים שלהם. זה אומר שגם הבני זוג שלהם מאבדים את החברים שלהם. זאת אומרת, המעגלים החברתיים מצטמצמים. ‫כי קשה, כי קשה לראות בן אדם ‫שהיה חבר שלי קודם בתקשר, ‫ועכשיו הוא לא מתקשר. ‫זה מפחיד, זה לא נעים, ‫התקשורת לא זורמת כמו פעם, ו... ‫ויש בידוד חברתי, גם של המשפחה. ו... ‫וזה דבר שיכול להיות ‫שאם משפחה תוכל לתקשר החוצה ‫ולהסביר מה זה האפאזיה הזאת, ‫זה יכול לעזור. ‫אנחנו מצאנו את עצמנו השנה, ‫נפגשים עם שלוש פעמים בזום, ‫עם חברות או חברים של... של חברי מרכז, ‫והתחלנו לייצר שם שינוי. ‫אבל זה בא מהם, ‫זה בא מחברה שאמרה, ‫מכירה אותי ואמרה, ‫תקשיבי, את צריכה לעזור לי. צריכה לעזור לי לדעת ‫איך לדבר עם החברה שלי עם ההפעה
0: הזאת. מה ראוי. דבר שהוא חשוב תמיד, ‫ובאמת להתאים את הסביבה שלי ‫למצב המשתנה, ‫בין אם זאת הסביבה הישנה, להסביר לטוב לה יותר, ובין אם זה באמת למצוא קהילתיות מתוך קבוצת שווים שעכשיו היא הופכת להיות אחרת, אבל התחושה של הבדידות היא תמיד התחושה הכי קשה. נכון.
1: נכון.
0: תודה רבה, דפנה. היה באמת כל כך מעשיר ומעמיק ומידע כל כך חשוב, כמה ההנגשה חשובה, כמה הידיעה חשובה. יש רוגע... הרבה פעמים רק בעצם על לדעת מה הבעיה פה, נכון. אפילו עוד לפני הפתרון. להגיד את הבעיה נכון. במילים, להסביר אותה, זה כבר נותן הקלה מאוד מאוד משמעותית.
1: נכון, ו... נכון מאוד. אז תודה על אה,
0: להופיע בפודקאסט שהוא
1: של קלינאי תקשורת והוא יותר לילדים, אבל אני באמת חושבת שתפקוד ותקשורת זה לא תלוי גיל. נכון,
0: נכון. וזה,
1: באמת תודה רבה על
0: תודה לך. תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. אל תשכחו להקליק על Follow או סאבסקרייב כדי לא לפספס את הפרקים הבאים, וכמובן שתפו הלאה והזמינו חברים להאזין. לתכנים נוספים על התפתחות שפה ודיבור, משחקים טיפוליים ייחודיים ושיטות מתקדמות לשיפור הדיבור של הילדים, בקרו באתר שלי, nohabarac.co.il